0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Buddy Compact podcasts Ja, nach einer Woche Pause sind wir wieder da und wir, das sind einmal ich, der Jonas und natürlich der Lukas. Aber na klar doch. Aber na klar Hi. doch. Na ja, na klar. Ach. Ja, so eine Woche Pause war auch mal schön, ne?
1: Ungewohnt. Echt ungewohnt. Ja. Ich saß Dienstag echt da und wusste nicht, was ich machen soll abends.
0: Ja, ich muss echt sagen, also ich fand's gut. Also ich war ja auch der Grund, warum es keine äh, Pause gab, äh, warum es eine Pause gab, aber, äh, ja, war, war wichtig, dass es sie gab.
1: Aber wenn ihr irgendjemand haten wollt, ja, dann hatet ihr Jonas. Ja, genau. Nicht mich. Richtig. <lacht> genau. Ähm, ja, wir hatten letzte
0: Woche <lacht> eigentlich ja angefangen mit unserer, mit unserem Vorbericht, unserer Vorberichterstattung für die Europa League und Champions League. Jetzt ist es das so, dass, äh, ja, beides schon läuft. Und wir gucken ein bisschen zurück, was bisher passiert ist. Und ja, steigen ja eigentlich jetzt bei der richtig heißen Phase erst ein. Ne? Also vorher war man ja noch ein bisschen ja. vorbelastet mit diesen ganzen Hinspielen und so. Jetzt starten ja wirklich alle Mannschaften bei Null, was ja sehr, sehr geil ist. Ähm, weil, sind wir ehrlich, die Viertelfinalspiele gestern am Montag waren schon sehr geil.
1: Ja, ich. also Inter Leverkusen zumindest, ne? Bei United war ich echt überrascht, was da abgeht. Ja
0: gut, da, da hat Kopenhagen es halt einfach lange spannend gemacht, ähm, was ich ja. aber noch nicht schlecht fand, also... Ja, na klar, why not? also
1: ich möchte nicht wissen, was da los gewesen wäre, wenn jetzt Kopenhagen auf einmal 1 geführt hätte, ne? Also ich
0: hätte gerne den Underdog
1: siegen sehen, muss ich sagen. Ja, ich auch, wobei ich auch sage, ähm... So, United gegen Inter im Finale wäre halt auch was, ne?
0: Ja, yeah. ja es ist ja, ich habe mich auch erschreckt gehabt, weil, ja gut, ich habe dann ja immer mitgedacht gehabt, Leverkusen ist eigentlich, fehlt nur ein Tor, bis äh, sie ja in die Verlängerung gekommen wären. Und stell dir jetzt mal vor, Leverkusen hätte das dann doch irgendwie noch gewonnen im Meterschießen oder so von mir aus. Und, Kritisch. und, und Manchester Kritisch. United fliegt raus, ja. Dann wäre Leverkusen für mich Titelanwärter Nummer 1 gewesen. Gut, Sevilla wäre jetzt noch dabei gewesen, ähm, aber puh, die Sevilla im Finale wäre dann ja aber auch äh, ein geiles Spiel wieder gewesen. Hättest du dann wahrscheinlich auch verloren, aber hätte auch Bock ja. gemacht, aus ja. deutscher Sicht natürlich.
1: Ja, klar. Also ähm, gibt ja da auch jetzt wieder die zwei Sichten so ein bisschen drauf. Ne? Einmal auf die Fünfjahreswertung gesehen, natürlich scheiße, dass die Punkte nicht nach Deutschland gehen. Ja. Ne? Ähm, andererseits muss man auch sagen, es wäre ziemlich kritisch gewesen, wenn Leverkusen das Ding irgendwie gewonnen hätte.
0: Ja, also man muss natürlich auch sehen, wer in der nächsten Runde da gewesen wäre. Ne? Donetsk oder Basel. Ähm, Donetsk schätzt sich tatsächlich als Stärker ein. Wir nehmen jetzt gerade Dienstag 20. 20 auf circa, ähm, also 20 Uhr. 20. Ja.
1: <lacht> ich wollte es gerade sagen,
0: das grenzt echt mit <lacht> ein Jonas. Dienstag 20.20 Uhr 20 nehmen wir auf, das heißt so in einer halben Stunde ist dann auch Anpfiff. Ähm, ich glaube aber, dass Donetsk sich da durchsetzen wird, weil sie die stärkere Mannschaft einfach sind. Ähm, und Leverkusen gegen Donetsk wäre auch sicherlich spannend geworden. Äh, ja, jetzt natürlich äh, Inter gegen jetzt lehne ich mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster, wird äh, auch sicherlich keine einfache Partie für die
1: Italiener. Ich wollte gerade sagen, also äh, ich denke auch, dass Inter da ähm, ja sich das Ganze vielleicht im Vorhinein ein bisschen einfacher vorstellen wird, als es im Nachhinein sein wird. Ne? Also äh, war schon immer eine Mannschaft und ist immer noch eine Mannschaft, die alles nach vorne hauen kann und ja. auch einen wunderschönen Fußball mal hinkriegt äh, auf dem Rasen. Ne? Ja,
0: also ich äh, bin einfach auch begeistert von diesem K.O.-Modus. Ich finde den richtig geil. Ich glaube, Karl-Heinz Rummeninger hat, hat heute gesagt in einem Interview, dass äh, dieser, dieser K.O.-Modus auch deutlich mehr was ist für die Fans. Dann habe ich so ein bisschen überlegt gehabt, ist das auch was, was du in der nächsten Saison oder so übernehmen kannst, für die Europa League und Champions League? An sich natürlich ja, aber Du Eva würde natürlich an Geld verlieren. Ne? Das ist ja so das Hauptausschlaggebende, warum es ein Hin- und Rückspiel gibt, finde ich. Ähm, ja klar. Aber ich glaube, dass du dann wirklich auch andere Mannschaften Siegen sehen würdest. Also wenn du so siehst, Kopenhagen hat das gestern sehr sehr gut gemacht gegen Man United. Auch der Lask im Rückspiel gegen Man United. Ja ist gut, das war dann auch ein 3-1, aber äh, ein 2-1. Aber die waren ja auch gut dabei gewesen dann zwischenzeitlich. Ähm, und ja, also ich glaube, dass du, dass da dieses Favoritensterben viel krasser wäre und du dann eine deutlich bessere Vielfalt hättest an Gewinnern.
1: Es wäre halt ein offenerer Wettbewerb, sage ich ja. mal. Ne? Also es ist ja dann ähnlich wie im DFB-Pokal, ähm, wenn du halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, nach Sandhausen fährst und verlierst halt in Sandhausen 1-0, hast du kein Rückspiel, wo du nochmal 4-0 gewinnen kannst Richtig. Oder so, ne? Also es wäre, ich sag mal, ehrlicher, aber ich denke auch, dass ich nicht nur... Ähm, die verbände wegen den, wegen den geldeinnahmen dagegen stellen würden ich glaube da würden auch so im hintergrund jetzt nicht öffentlich geäußert aber auch ganz viele große vereine dagegen gehen einfach aus dem grund dass ja. man mit, mit, mit einem patzer quasi äh, halt einfach raus wäre und nicht dieses
0: rückspiel nochmal hätte ja aber ich muss sagen dass dieses, äh, dieses system finde ich jetzt deutlich geiler ähm, weil das ist ja auch, jeden, es das macht, ist ja auch das schöne auch deutlich mehr bock zu gucken genau es ist ja auch also das wenn schöne wenn du
1: sonst die hinspiele geguckt hast das war ja schon langweilig irgendwie Richtig. weil du immer wusstest da ja Mal gucken, was dann in der Woche passiert.
0: Und das ist ja auch das Schöne an der WM oder EM, ja. Da, da brauchst du kein Hin- und Rückspiel oder sowas. Da, da bist du raus, wenn du verkackst, ja. Und ich finde, also ja. bei so einem europäischen Wettbewerb, was ja die Europa League oder die Champions League ist, äh, sollte sowas auch so sein. Also vielleicht schaffst du es ja irgendwie. Die Quali-Runden, ja, mit Hin- und Rückspiel, das verstehe ich. Das sollte man schon so machen, damit sich dann natürlich auch die der attraktivere, der bessere Fußball auch durchsetzt, äh, sage ich mal, um dann eine gute Gruppenphase zu haben, weil da hat ja keiner was davon, wenn Vaduz wenn oder sowas weiterkommt äh, und dann, oder äh, ja, keine Ahnung, und die dann irgendwie in der Gruppe ständig mit 5-6-0 oder so verlieren, ne? Ähm, ja. Aber ja, wenn du so in ein Viertelfinale, Halbfinale reingehst oder Achtelfinale, ähm, kann man schon mit
1: der K.O.-Runde rechnen, finde ich. Ja, die andere Sache ist halt, ähm, wo ich so ein bisschen das Problem sehe, du hast mit den Hin- und Rückspielen halt das Schöne, dass beide Vereine, die in dem, dem Spiel gegeneinander spielen, halt einmal diese Einnahmen haben von Stadiongästen her. Ne, Wenn du das jetzt so auf die K.O.-Runde regeln müsstest, dann hättest du ja müsstest du ja entweder losen oder du müsstest halt, wie gesagt, jedes Mal in, in so ein Gebiet fahren, wo dann bestimmte Stadien dran beteiligt sind. Da finde ich es dann halt wieder kritisch so, ne?
0: Also wie ja. teilst du das dann fair auf? Ja, stimmt. Vielleicht kannst
1: du das ja dann gucken,
0: so, welche Mannschaften sind schon ausgeschieden, weißt du? Also was sind da für attraktive Spielstätten unter der Woche? Oder du sagst halt, du legst einen zentralen Punkt fest in Europa, so wie du es jetzt machst, dass dann halt da beide
1: Mannschaften hinreisen. Ja, finde ich kritisch. Weil ich, ich glaube, die, die Einnahmen sind ja schon da. Also gratis durch Corona hat man ja. ja gesehen, dass da im Schnitt zwei Millionen pro Spieltag verloren gehen. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, dass es den Vereinen dann doch ganz schön wehtut und die Einnahmen dann halt, äh, die auch für Transfers oder Spielergehälter oder sonst irgendwas gerechnet werden im Moment, definitiv weit zurückgehen. Weil guck mal, wenn, wenn du jetzt das, die, die, die Champions League-Runde siehst, du hast die, die K.O.-Runde, mit dreimal zu Hause, das sind drei Partien, dann Achtel, Viertel, hast du, hast du Champions League 16. Finale, nee, ne? Mm, nein. Nee, ne? Achtel, nee. Viertel, Halb und in der Finale ist er sowieso immer woanders, ne? Das ja. heißt, du sechs Partien zu Hause. Ja. Das sind 12 Millionen Euro. <lacht> ja. Ja, <lacht> weißt du? Also ich weiß, es gibt natürlich Gründe dafür, allein der Spannung wegen. Gibt aber halt auch Gründe dagegen, äh, ja, halt das Geld, ne? Ja. Ähm, wie so oft das Leben. <lacht> wie so oft, Ich hätte ja. auch gern so viel,
0: wenn das Geld nicht da wäre. Ja. Dann lass uns mal zu äh, so einer anderen Partie gehen. Uh, und dann, ja, lass uns bei, uh, oder lass uns beim Abschneiden der deutschen Mannschaften bleiben. Uh, wir haben da ja einmal den VfL Wolfsburg, die, ja, uh, sang- und klanglos dann in der Endphase rausgegangen sind gegen Donetsk. Uh, muss man nicht viel sagen, das Spiel war scheiße. Um, dass sie da nicht schon viel früher das uh, 3, 4, 5 oder 6-0 bekommen haben, um, ja, das ist Kohn-Kastels zu verdanken. Selbes würde ich mal bei... Ja, was, <lacht> das, genau was das, früher? <lacht> Ja, also, dass sie nicht schon viel früher so hoch in Rückstand so geraten sind. So hoch zurückgelegt haben, ja. Ja, äh, Ich finde, du
1: kannst beide Partien halt relativ gleich beschreiben und musst am Ende nur den Schlusssatz sagen, ja, Frankfurt hat halt eins kassiert und Wolfsburg halt drei. War für mich ziemlich so die gleiche Partie vom Aufwand der deutschen Mannschaften her. Es war schade ja. anzusehen.
0: Also, ich muss ja. sagen, dass, dass ich Wolfsburg und Frankfurt, dass es sehr ähnliche Partien sind, ähm, Ja weil ich fand, dass beide nicht gut gespielt haben, also was mich ja immer mega anpisst, ja, ist dieses äh, wir haben ja glaube ich ja, wir haben bei RTL ja das Spiel Basel gegen Frankfurt gesehen gehabt und ich muss ja. echt sagen ich, ich habe wirklich großen Respekt äh, vor Marco Hagemann ne? aber wie kann man so blind sein, wenn es um Eintracht Frankfurt geht, er hat ja bis in den Himmel gelobt es war ein scheiß Spiel, es war ein Grottenkick äh, von Frankfurt. Offensiv, ja, natürlich sind die, die sind aber nie ins letzte Drittel reingekommen, ja. Also, ja. Der, der erste Torschuss, den gab es, glaube ich, kurz vor Schluss von Martin Hinteregger. Das ist ein einziger Torschuss gewesen. Davor hatten die zwölf Versuche, die alle aus der zweiten Reihe waren. Ah, sorry, aber das war dann kein gutes Spiel.
1: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Auch äh, gestern mit Leverkusen, ja, ähm, bei, der, bei der Verletzung von Bender, ja, ja. welcher auch immer es jetzt war, ich weiß echt nicht mehr. Sven. Ähm, ja, der, der, ich glaube, da war fünf Minuten Pause oder so, ne? Achso, nee, und Lars, als, Lars, Entschuldigung, oh,
0: Lars. Ich dachte, du ja, meinst ich, das am Anfang.
1: Ich, ich, nee, nee, nee. So, einer äh, am Anfang und ja, einer genau. in der Mitte. Ja, <lacht> wer von den beiden wer ist, ja, keine nee. Ahnung. <lacht> Sven,
0: äh, Sven am Anfang und Lars am Ende.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, fünf Minuten Pause und als das Gequatsche, oh, vielleicht ist es, hoffentlich ist es ja nicht so schlimm, das muss jetzt mega wehtun und was weiß ich nicht was, ja. Und dann haben sie doch kurz vor Schluss oder sowas nochmal Lukaku so weggesenzt. ja. Und du hast wirklich so in seinem Gesicht gesehen, so, ey, das geht gerade gar nicht klar bei dem, ja. Und ja. dann sofort dieses, oh, das ist jetzt Zeitspiel, ist ja klar, dass sie das über die Zeit bringen wollen. Also, sowas geht mir extrem auf den Sack. Ehrlich. Ja, ich muss
0: einfach sagen, also gestern wurde auch äh, so viel Leverkusen und, ähm, Leverkusen und Frankfurt verglichen, ja. Auch, was mir auch tierisch auf den Sack geht, äh, dass alle eine tolle Europapokalsaison gespielt haben. Also auch beim Spiel gegen Frankfurt, äh, Frankfurt gegen Basel. Erstens, also Frankfurt hat sicherlich keine schöne Europa-League-Saison gespielt, weil die sind am letzten Spieltag mit einer Liga-Niederlage und nur dank eines Unentschiedens äh, im Parallelspiel weitergekommen. Ja. Äh, sorry, aber das, dann war das, also das war glücklich, dass sie weitergekommen sind. Das wussten alle Frankfurter, dass das dieses Jahr nicht das Gelbe vom Ei war. Dann haben sie sich, äh, ich glaube gegen Salzburg, ja, da haben sie sich gut präsentiert, das kann man so sagen. Ähm, im Gesamten war das ja dann am Ende ein 3 zu 6 was dann auch okay ist, ähm, dass man da dann sagt, ja, das war ein gutes Spiel aber beide Spiele gegen Basel waren ja wirklich nichts und ja. äh, dann war das für mich auch ja, das waren zwei ja, wirklich zwei Scheiße, oder ja, zwei Runden die dann wirklich kacke waren ähm und dann kann ich nicht sagen, dass es eine gute Runde war. Bei Leverkusen, gut, die sind aus der, Europa League runter, äh, aus der Champions League runtergekommen. Da musst du diese Champions, die Champions League saison natürlich auch noch mit einrechnen. Da haben sie schon gut Spaß gemacht, weil sie da auch sehr schwere Gegner hatten im Endeffekt. Ähm, und da sich dann noch für die Europa League zu qualifizieren, ist gut. Ja. Aber auch dann, Inter, ich sag mal, musst du anders angehen. Und das hat Leverkusen nicht geschafft.
1: Das haben die überhaupt nicht geschafft. Nee. Also, gerade die ersten 20 Minuten war brutal. Ja. Wirklich.
0: Also, ich verstehe das ja so gut. Man hat Tabsoba auf Lukaku angesetzt, an sich eine gute Idee, weil Tabsoba ist ja jetzt kein, kein zierlicher Mittelverteidiger, äh, der ist ja auch schon ein Schrank, ja, ähm, ähnlich wie Tar. Aber im Endeffekt musst du auch sagen, der ist extrem jung, ja? dass der Zeit braucht, um sich so ein Spiel, um sich auf so einen Spieler wie Lukaku vorzubereiten. Das ist ja klar. Ja. Ne? Ähm, und du hast dann auch so mit Minute zu Minute gesehen, dass er sicherer wurde im Umgang mit Lukaku. Gerade, ich glaube, kurz vor Schluss war das mal, wo beide dann in so einem Laufduell nach hinten, also für Top Sobar nach hinten, äh, gegeneinander rangeln und Top -Sobar dann so schlau ist und das in einen Stürmerfaul umwandelt. ja? Da hast du dann schon gemerkt, okay, jetzt, jetzt hat er ihn so ein bisschen gedanklich. Ist natürlich viel zu spät gewesen, weil die Tore schon gefallen sind, sage ich mal, und, und vorne, die Gefahr war ja minimal von Leverkusen. Da ja. fehlt ja, da fehlt halt wirklich so, ich sag mal, Stefan kiesling vorne, so einer wie Stefan Kiesling vorne drin, halt einfach ein Vollstrecker, der mal die Tore reinmacht,
1: ja. Also wenn ja, ich der, sehe... der auch mal, auch mal so irgendwie drauf hält, ja. Genau. Also, ähm, das kam mir immer so ein bisschen vor, als wollte Leverkusen so probieren und hat sich aber nicht so wirklich getraut, ne, und dann bei dem bei dem 2:1 1 ähm, dann ja es hat mal geklappt aber keiner wusste warum und wie das ganze jetzt funktioniert hat und ähm, direkt die nächsten fünf minuten danach hat inter wieder vier dinge auf der ihr kasten geklatscht wurde gedacht hast ey, dass die vier nicht reingingen war aber jetzt auch schon wieder das größte wunder des abends ne? also ja. also für mich ja ähm, kopfsache
0: was so für mich ja was ich nicht verstanden habe war eine aktion äh, auch recht kurz vor Schluss glaube ich eine Flanke von außen ich weiß nicht wer es war Bailey oder Diaby Havertz fliegt als erstes vorbei und dann versucht Volland das Ding mit dem Fuß reinzumachen obwohl das Ding ja nochmal mal ein Kopf größer also die, die Flanke war ein Kopf höher als er also wäre er da mit Flugkopfball reingegangen dann hätte er das Ding drinne gehabt höchstwahrscheinlich ja nee Volland versucht da sein Bein hochzureißen und das Ding da reinzumachen ja, Leute, das ein bisschen, bisschen mehr auch von Kevin Volland, wo man immer wieder sagt, ja, der kommt in die Europa League, äh, der kommt in die Nationalmannschaft und so weiter. Das kann es nicht sein. Das, sorry. Ja. Äh, da musste mehr zeigen, um in die Europa, äh, um in die Nationalmannschaft zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber vorbei das Ganze jetzt für die. Ja. Ähm.
1: Jetzt gibt es neue Partien.
0: Jetzt gibt es neue Partien. Ähm, wie gesagt, die Gegner von Inter und Manchester United werden ja jetzt später äh, ausgespielt. Das werden wir jetzt nicht mehr in diesem Podcast behandeln können. Wir nehmen zwar immer lange auf, aber so lange sicher nicht. <lacht> nicht <lacht> ähm, garantiert nicht. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, ja, können wir zu den Achtelfinal-Rückspielen. Wir beschäftigen uns ja normalerweise immer nur mit. Äh, den deutschen Mannschaften, deswegen ist so der weitere Verlauf, glaube ich, ja gut, ja, haben wir es eben, eben gerade schon angerissen, also Inter und Man United sind für uns die beiden Mannschaften, die im Finale stehen werden. Ne? Ähm, wer zumindest dann, schön, ja. ja ähm, das werden wir dann sehen, wer in Köln ran muss dann. So, dann gehen wir in die Champions League und starten da mit den Achtelfinalrückspielen, rückspielen da gab es ja noch vier Spiele. Und ich fand auch vier echt gute Spiele. Ja, am, auf jeden Fall. Am Freitag mehr spannend, am Samstag mehr Tore. Ja, ähm, ja. ja Freitag Juve gegen Lyon. Dass Lyon das auf die, äh, über die Zeit gebracht hat, war schon, war schon geil. Da Juve rauszukriegen, ja, ähm,
1: hat man halt gekämpft. ne?
0: Ja, genau. Den auch mal Einsatz gezeigt. Ja, klar, du, du machst relativ schnell dieses Tor da auch. Ähm, ich glaube, das war ja recht früh von Lyon. Erste, erste Viertelstunde, ja. Stunde, glaube ich, das ist Zwölf-, 0-1. Zwölfte
1: Minute, genau. ja ähm, Und ähm, ja. ja, danach halt, äh, ich glaube, die, die Zahl der gelben Karten zeigt schon, wie, wie oft es da auch mal eng geworden ist. Ne? Also wenn du allein direkt in der ersten Halbzeit danach drei Gelbe kriegst ja. ähm, und dann gerade hinten raus, wo äh, Juve dann nochmal gedrückt hat nach dem 2-1, ähm, ja, merkst du. Aber muss, ja. gut umgesetzt, ohne Mist. Also, ich glaube, klar, nach dem, nach dem Hinspielerfolg ne, hat der Hinspiel nur ja. eins gewonnen. Ähm, und du wusstest, du hast dieses Auswärtstor, ähm, lass die erstmal zwei machen. Also, ich denke, das äh, hat man sich schon irgendwie auch so ein bisschen ausgerechnet, dass man darauf irgendwie hinaus will. Ne? Ja, also, ich muss sagen, dass äh, ich habe zum Schluss echt gedacht, das wird jetzt so Ronaldo-Show.
0: Also, Ronaldo hat ja schon zwei Tore geschossen gehabt. Ich glaube, kurz... es war so
1: oft schon so, gell? Ja, genau, es war schon so oft. Und dann <lacht> ja, kurz, kurz, vor Schluss, so.
0: kurz vor Schluss stand er da mit einem Freistoß aus einer echt guten Position. Und dann sag ich so: Den macht er jetzt. Den, den muss er jetzt machen, ja? Also anders kann dieses Spiel gar nicht geschrieben sein. Und er macht ihn nicht. Und ich glaube, dass dann auch so bei Lyon der Schalter umgeklappt ist und gesagt Ja, gut, jetzt, jetzt haben wir es tatsächlich irgendwie geschafft, ne? Ja, ähm, dann macht er dann halt nicht, ne? Ja, genau, macht er halt nicht. Also das war, da habe ich echt gedacht, ähm, okay, also wenn selbst Ronaldo es dann nicht schafft, die drei Tore zu machen, äh, dann, ja, schwierig, ne?
1: Ja, aber jetzt schon wieder krass, wenn du siehst, ähm, wie, ich sag mal, zugeschnitten dieses Spiel von Turin jetzt schon wieder auf Ronaldo ist, ne? Ja, klar. Absolut, also... Äh, ich meine, wenn, wenn er nicht delivert, dann delivert, der, delivert halt keiner, ne? Ja, genau,
0: ist halt auch echt schwer. Also klar, du hast noch einen Higuain oder Bernardeschi, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Benadeschi, ja. Benadeschi. Ähm, ja. Ja, keine Ahnung, ich, wie gesagt, ich äh, bin da eher Gast in anderen Ligen. Ähm, was ich auch geil fand, äh, die Baller. Äh, hat doch nichts damit zu tun, dass du kein Italienisch kannst. <lacht> Was ich auch geil, geil fand, die rein und wieder raus. Also, das habe ich nicht so ganz verstanden. Beziehungsweise war ja, ja ist, 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 wegen Oberschenkel oder so. Oberschenkel? Ja,
1: ähm, mit, mit so Gründen tue ich mir immer so ein bisschen schwer. Ne? Aber ja. ich sag mal, ja, ich glaube, er ist auch nicht so der einfachste Charakter. Ne?
0: Keine Ahnung, aber ich. Du musst auch mal überlegen, die Baller ist ja irgendwie der Spieler der Saison in der Serie A geworden. Habe ich irgendwo gelesen gehabt.
1: Ja, klar. Aber er, er hat halt was drauf, ne? Also, das ist ja, äh, aber, un,
0: unbestritten. Der hat nur die Hälfte der Scorer-Punkte von Ronaldo. Das, das hat mich halt so ein bisschen gewundert. Vielleicht ist gehabt. Er hübsch?
1: ja hübsch. <lacht> ah ja, du weißt ja nicht, wer da wählt.
0: Ja, Du musst aber auch mal überlegen, ähm, ich habe das Spiel zusammen mit meiner Mom und meiner Freundin geschaut gehabt und dann sagt meine Mutter so, boah, der ist doch scheiße jung, ne? Und die Baller hatte ich tatsächlich auch sehr jung im Kopf, ne? Also ich, dann so so gesagt, ich circa. Ich habe dann so gesagt, ja, die Baller, der ist bestimmt so 19, äh, 19 20, 21, der ist schon 26. Nee, das
1: ist mein, ja, das ist mein Alter, ich wollte es gerade sagen. Also, das habe ich nicht so ganz, habe ich nicht gedacht. Der ist, glaube ich, ein, ein halbes oder dreiviertel Jahr jünger als ich oder so. Das ist krass. Ja, ist allgemein krass, ähm, ja, wenn, wenn man so wirklich mal zurückdenkt, ähm, dass jetzt ähm, die meisten Spiele definitiv jünger sind als man selbst. Ja. Wenn man früher so, zu den Idolen so hochgeguckt hat und denkt so, ja, Dicker, ich <lacht> bin 13, was geht ab? Und mittlerweile denkt du so, ja, ihr seid 18, ja, ja, ja. habt ein bisschen Respekt. Echt so.
0: <lacht> nee, das ist, äh, wo hatte ich das denn letztens, wo ich dann auch gedacht habe, boah, der Scheiße, der ist genauso okay. alt wie ich. Aber du schaust halt auch schon ewig Fußball und der spielt auch schon ewig und du hast es gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass er so alt ist wie du, ja? Vielleicht hast du es so, sag mal, vor, einem, vor zwei, drei Jahren noch cool gefunden, dass er so alt ist wie du. Ähm, inzwischen sitzt du so da, der spielt Champions League und du denkst dir
1: nur so, ja, ich nicht. Ich, ich gehe für das, was du in der Minute <lacht> arbeite, verdienst, ein halbes Jahr arbeiten, ja. du Penner.
0: <lacht> äh, schönes anderes Spiel war auch noch City gegen Real. Ja, also. Ja, war ja ein bisschen aussichtsloser dann auch für Real. Da hätte man ja noch zwei Tore schießen müssen, aber ähm, ja, was natürlich defensiv da abging, war so minus 10. Äh, <lacht> ja, da kannst du gar keine, das kannst du gar nichts zu sagen. Also Varan und Courtois. Ähm, ich habe beim 1 zu 0 habe ich mir schon gedacht gehabt, wie kann man so kacke sein? Also im Nachhinein habe ich mir überlegt. Ob Jonas Spieler, 21
1: fällt beim Chips holen über seine eigenen Füße.
0: Ja, aber im Nachhinein habe ich mir echt überlegt, äh, sind sich solche Spieler von Real Madrid zu schade, einen Ball auch mal rauszubolzen. Jeder andere, mit gesunden Menschenverstand, hätte dieses Ding bis zur Mittellinie gehauen, ja. Aber nein, ja. also ein, ein Courtois und ein Varane spielen sich das noch fünfmal raus und wollen das dann spielerisch erledigen. Aber äh, woher? Also die waren ja schon im Fünf-Meter-Raum und vier Leute standen drumherum, dass dieser Ball verloren geht. Äh, wenn die einmal FIFA gespielt haben, dann wissen sie, dass dieses Ding reingeht, ja.
1: Aber nicht in das City-Tor. Ja, Ah ja klar. Aber... Bin ich voll bei dir. Manchmal halt einfach auch mal nach vorne schlagen, wenn es gerade nicht anders geht, ja? Also du kannst nicht auf alles irgendwie eine spielerische Lösung ja. parat haben. Und es ja? ist ja auch nicht Sonst, schlimm. Sonst also bist du einfach Messi und du bist nicht Messi, weil es gibt nur einen Messi, weißt ja. Also, nee, einfach mal weg mit, und um gut ist. Und es ist ja auch vollkommen okay. Also jeder von uns sieht
0: dann ja auch, ja, okay, ey, voll bedrängt, richtige Situation gewesen, dass er das Ding äh, rausgehauen hat, ja? Ähm, ja. Und... Ja, das, das war das war gar nichts. Auch dieser äh, das, das, die, die vorangegangene Szene zum, zum 2-1. Ein Laufduell mit Sterling. Und er will diesen Ball Richtung Torwart köpfen, der noch im Tor drinne steht. Der, ist ja noch nie, der hat noch nicht mal einen Weg Richtung Varan gemacht. gehabt Und er, also der Kopfball war natürlich schon lächerlich, aber noch lächerlicher war die Idee. Weil das tricht ja doch jeder Trainer in der C-Jugend ein. Das Ding musste aber mal sowas von Richtung Eckfahne bolzen, ja. Und wenn es dann die Ecke nie ist... Nie in die Mitte abwehren. Richtig, nie in die Mitte. Nie Nie in die Mitte. In die
1: Mitte, <lacht> in die Mitte. <lacht> weißt du, wie oft ich
0: mit das anfangen musste. <lacht> und und Varan macht es einfach. Also das ist so, ja. äh, beide Szenen kannst du dir nehmen und jeder Kreisliga-Mannschaft als taktisches Beispiel zeigen. So machst du es nicht.
1: Ja, ja und das ist so
0: und das ist bei Profis finde ich ein bisschen schade weil äh, wie gesagt beide Lösungen es war jetzt kein das das macht jeder Kreisliga-Kicker besser sage ich mal in dem Moment ja ja. Ob, da, ob er da mit der Schnelligkeit mitteilen ja, kann, ist nochmal was anderes. Der, der, aber. Nee,
1: ja, nee, die Sache ist aber ganz ehrlich: und wenden zum gegnerischen Torwartballast, ja, oder in die gegnerische Abwehrreihe. Ist doch mal scheißegal. Die müssen dann erstmal wieder elf Leute überspielen. Das genau. müssen sie erstmal packen und er läuft nicht alleine aufs Tor zu. Ja. Ich, das, das klingt jetzt blöd von. Also, wenn ich das jetzt so sage, ja, der mal Kreis Oberliga gespielt hat, ja, aber <lacht> ähm, das, das, das ist doch irgendwo so. Also, für mich war es immer so, dass man das so als Abwehrspieler gesagt hat. Ähm, wenn ich keinen finde zum, zum Abspielen, dann schlage ich das Ding halt nach vorne. Ja. Dann kann man sich neu sortieren und die müssen erstmal kommen und gut ist. Richtig. Aber ich verliere nicht den Ball und lasse jemand frei auf mein Tor zulaufen.
0: laufen. Ja. Also da auch das Ausscheiden vollkommen okay. City jetzt natürlich ein richtig schwerer Gegner. Könnte ja im Halbfinale auf den FC Bayern treffen, wenn die gegen Barca gewinnen. Ähm, City dieses Jahr schon Kandidat, ne? für die Champions League.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, ähm, dass jetzt alle immer so reden, ja, die Bayern machen das, die Bayern machen das. Ja, auch die Bayern müssen erstmal City schlagen. Ja. Entschuldigung. E-Mail. <lacht> ja, es, es ist aber so. Also, ich bin ja, ja. gerade in dem Turniermodus, also, wo sie jetzt sind. ja. Genau. Ähm, da, da mag vielleicht... Ähm, ja, keine Ahnung, ein, 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 ein vermeintlich leichter Gegner, sage ja. ich mal, ja. Ich weiß nicht, ob es den jetzt noch gibt, aber äh, ich weiß nicht, ob äh, Bayern Lyon als so starken Gegner ansieht, in dem was noch übrig ist, ja. Aber auch wenn sie gegen die jetzt 0-1-dreckig verlieren, sind sie raus.
0: Ja gut, Lyon wäre ja erst ein Finalgegner, aber ja.
1: Ja, aber, aber klar, ja. weißt du? Ähm, ich verstehe, was du meinst,
0: klar. Also ähm, es ist so, ja. Genau.
1: Und du musst jetzt halt auch erstmal dein Barcelona schlagen, ne?
0: Richtig, ähm, da kommen wir aber gleich zu. Ähm, was ich, also das, was du gerade sagst, ist natürlich auch die Chance für RB Leipzig, ähm, die jetzt mit Atletico, für mich viele sagen, ja, diese Abwehrreihe musst du erstmal überwinden. Ich sage, dieses eine Spiel, es reicht dir halt dieses eine Tor, ja, und danach ja. macht eine ba der beiden Mannschaften dicht und dann gewinnst du dreckig 1-0. Ähm, Lass uns aber erst noch auf den Samstag eingehen, also auf das Bayern-Spiel und Barca-Spiel. Das war ja so, es sollte eigentlich meine typische Sternstunde werden.
1: Ich bin ja so
0: froh, dass ich diese 5 Euro nicht gesetzt habe. Weil mein ja. Gedanke... Was, was, was
1: soll ich jetzt dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Ich habe das Geld lieber in andere Sachen investiert. Ja, ich habe es ja, zum, hab Glück nicht, darüber ja hab's <lacht> zum Glück nicht gefreut. Ja, ich habe es zum Glück
0: nicht gesetzt gehabt. Mein Gedanke war ja echt äh, beim Stand von 2 zu 1 bei Bayern und halt schon 3, 2 bei Napoli, ähm, dass ich sage, okay, unentschieden. zu 1, äh, ja, 1
1: Napoli stands und
0: du hast gesagt, vielleicht machen die noch. Ah, 3, stimmt, 2. stimmt, genau, sowas. Also beide Partien standen 2, 1. Und ich habe bei beiden gesagt, okay, komm, äh, Napoli aufs Weiterkommen und ähm, bei Bayern Chelsea noch auf Unentschieden. Ja gut, im Nachhinein natürlich, also ich weiß gar nicht, bei 5 Euro Einsatz ich hätte, glaube ich, irgendwie 270 Euro rausbekommen. Ähm, Leute, tut es nicht. Also ich habe echt gedacht, ich könnte dieses Spiel irgendwie gut lesen. Also gerade auch Napoli, ich fand, die waren echt gut am Drücker und äh, für mich waren die auch deutlich näher am 2-2 als Barca am, am 3-1, aber ja, wer ahnte denn das da, wer war es denn? Ich glaube Messi, oder? Nee. Suarez. Dann noch den, äh, nein, es stand 3-1. Ich habe auf die zwei Tore spekuliert. Sogar.
1: Du hast sogar auf, ich habe gedacht, du hast auf zwei, äh, Nee, ich habe das, du, äh, ich habe auf, <lacht> <ich> ja <lacht> hab auf die zwei Tore spekuliert. Das realisiere ich ja gerade erst. Ich habe auf die zwei Tore spekuliert. Oh Mann, ey. <lacht> Nee, also ja, okay, aber... Gut, vielleicht doch äh, naiv na, mit einem Nachhinein. Ja, ne? sei, sei halt froh, dass ich es nicht damals gewusst hätte, sonst hätte ich da eine andere Antwort drauf gegeben. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm,
0: aber ansonsten Bayern, bockstarker Auftritt auch wieder. Ähm, ja. Ungefährdet. ungefährdet. Ungefährdet, ja. Aber einzig, muss ich sagen, äh, Thiago beim vermeintlichen ersten 2 zu 1 von Tammy Abraham was dann ja zurückgenommen wurde. Oder nee, nur Neu hat es, glaube ich, geschossen gehabt. Abraham war die Vorarbeit. Ähm, Thiago sehr halbherzig drin gewesen äh, am, am Mann und wollte, glaube ich, gar nicht so richtig. Und dann ja. beim schlussendlichen 2 zu 1 komplett fahrlässig verteidigt und Neuer sah jetzt auch nicht so gut aus. Ähm, das sind so ja. zwei Sachen, wo ich dann sage, puh, das wird tricky. Für, also, wenn du da natürlich dann irgendwann die Nachlässigkeit hast bei einem Stand von 2 zu 0, gutes Stand im gesamten 5-0, aber
1: ja. <lacht> ja. Darfst das ist halt wieder die andere Sache, ne? Ja, aber das ich hat finde. Man manchmal gar nicht mehr so im Kopf, weil das Hinspiel, ähm, ja. Ja, schon ein Stück halb, her halbes ist, ne? Jahr her ist. Ähm, ja, ich finde aber. genau ein halbes Jahr. Ja, genau.
0: Aber ich finde trotzdem, äh, dass, du, dass du das Ganze nicht zu so sehr unterschätzen solltest, weil am Ende. Bist, musst du ja gedanklich trotzdem weiterhin fit bleiben, weißt du, und wenn er so ein Spiel gekonnt, und das haben sie ja dann auch in der zweiten Halbzeit gemacht, gekonnt, über die Zeit bringst und mit noch ein paar Toren, dann ist das, finde ich, tausendmal mehr wert, als wenn er, ja, da so es wird, so ein halbherziger Kick wird am Ende, ne? Ähm, ja. Überrascht hat mich ein bisschen Barca. Ich habe die nicht so stark in der Liga gesehen. Ich auch nicht. Und, ja, 3-1 ist dann schon
1: Deutlich. Äh, ja, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie das 3-1 zustande gekommen ist. Ne? Ja, also, genau. Wenn man jetzt mal noch das Tor von Messi sieht, was nicht ja. gegeben wurde, was ich schon wieder ein bisschen lächerlich fand. Ja, weil. Ähm, ja, ich fand es, ich, ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen. Ja, ich habe
0: es schon an dem Abend gesagt, dass ich nicht richtig gesehen habe. Ja, ähm, ich, ich
1: finde natürlich, die, also er nimmt den Ball mit der Brust an und lehnt sich dabei so zurück, ja, und hat die Arme ja. so, so leicht nach vorne. Ja? ja, und er nimmt den an und er prallt nach vorne und prallt ihm halt so leicht an den Oberarm, ja, also der Ball, wär, der, der hätte ihm sowieso auf den Fuß gelegen und er hätte das Ding sowieso ins Tor reingeklatscht, ja, mhm. ob der jetzt einen halben Zentimeter weiter links liegt, weil er seinen Arm berührt hat oder nicht, wäre scheißegal gewesen, da finde ich halt, ähm, hat es das Ganze überhaupt nicht beeinflusst, aber ähm, wie Barca teilweise äh, da mit, mit Neapel gespielt hat, ähm, ja, war schon krass. Ja. Ja, lass uns mal dann einen
0: Blick auf die Viertelfinalpartien machen, die ja jetzt dann ab Mittwoch anstehen, ähm, also ab morgen, wow. Ähm, <lacht> ja,
1: <lacht> gerade nochmal Datum ich, verglichen. Ja,
0: also wirklich diese... diese, diese
1: ja, es ist ja, ungewöhnlich, mich, dass das alles jetzt so auf einmal ist, ne?
0: Ja, das und dann bin ich total out of order, also ich weiß manchmal auch nicht, was für ein Wochentag gerade ist. Also ich war gerade eben, ich habe eben gerade auf Dienstag geschaut hier oben bei Studenten meiner Anzeige. Dings, ne? Ja, genau, auf meine Anzeige und war überrascht, dass heute Dienstag ist. Ich war noch so voll im Montagmodus. Aber gut.
1: So da ist halt Smallallall also schon so <lacht> froh, dass es schon Dienstag ist. <lacht> ähm,
0: ja, Atalanta gegen PSG. Ich glaube, äh, Robin Grosens hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Bei PSG sind das alles Einzelakteure, bei Atalanta ist das ein Team. Ähm, das könnte so der Boah. Faktor sein. Das ist Faktor A, der für Atalanta spricht. Faktor B, ähm, der wo ich Atalanta stärker sehe, ist weil sie schon länger gespielt haben also die haben ja auch im Juli dann komplett die Serie A zu Ende gespielt gehabt PSG hat jetzt irgendwie zwei Pokalfinals zu Ende gespielt und noch drei Testspiele oder so oder ein Testspiel finde ich ein bisschen wenig ähm, Atalanta hat ein bisschen mehr Rhythmus, glaube ich PSG nicht so die Testspiele oder die Pokalspiele waren jetzt glaube ich auch nicht sehr überzeugend, einmal ging es in die Verlängerung und einmal 1-0 bzw. Also sogar ins schießen oder? gegen Saint-Etienne, ging es glaube ich bis ins Elfmeterschießen ähm, oh, das weiß ich nicht mehr. Dann Faktor C, der für Atalanta spricht, ist das Fehlen von Kylian Mbappé, Was ich immer noch als ja schwerwiegend ansehe, äh, was aber sehr, sehr, und das sind für mich praktisch schon Faktor A, B, C zusammen bei PSG, äh, für Paris spricht, ist das Fehlen von Ilisic bei Atalanta. Ähm, Habe ich mich im Magazin ein bisschen mit auseinandergesetzt. Hat er ja irgendwie 38 Scorer-Punkte gemacht. Äh, wird aber nicht spielen. Ähm, der hat psychische Schäden während der Corona-Phase mitgenommen. Der hat das nicht so ganz verkraftet, was da im Bergamo abging mit den ganzen Leichen, die dann kann da. Man verstehen. Ähm,
1: kann man verstehen. Absolut, also. also
0: ähm, ja, da kann man wirklich nur sagen, dass äh, oder Glück. Von Glück reden, dass wir in Deutschland da so verschont geblieben sind von. Ja, weil, ja auf ähm, jeden Fall.
1: Also, kleine Geschichte dazu. Ich habe noch, ähm, ja, ich sag mal, abwechselnden Kontakt zu ähm, einer Didi Austauschschülerin. Tic. Nee, leider nicht, aber zu einer Austauschschülerin, die damals zum Austausch so bei uns im Gymnasium war ähm, und die ist äh, halt beim Militär. Ja. Und ähm, ja, also, was man da so mitbekommen hat, ähm, das war schon heftig Richtung Mittelalter und Pest, was da unten abging. Ja.
0: Nee, also da, ähm, klar, das Wohl des das ist immer. Äh, ist ich meine, klar, weit du hast oben. bessere
1: Voraussetzungen, als wenn du in einem ähm, 80-Parteien-Hochhaus wohnst oder sowas, ja. Aber ich meine, es äh, ja. geht nicht an dir vorbei. Das, ist, genau. und das äh, ist genauso, wie wenn irgendwie neben dir das Haus abbrennt, ja. Ich meine, klar, du hast noch eine Hütte, aber. Ja,
0: genau, also ich weiß gar nicht, irgendwer hat, ich habe das irgendwo gelesen gehabt, dass ein Berater, der Berater von ihm oder auch der Trainer von Atalanta ein Interview gegeben hat, natürlich auch über Ilisic, weil dann klar die Frage aufkam, ob er spielen wird oder nicht. Ich kann kurz nochmal reinschauen, aber ich glaube, dass er nicht im Kader drin steht. Die Kaderlisten sind ja jetzt auch raus. Stürmer, nee, ist nicht dabei. Doch, er steht in der Kaderliste drin, zumindest.
1: Ja, gut, ist es die Kaderliste von denen, die nominiert sind, die spielen dürfen? Oder ja, nicht? ich glaube,
0: ja. Ja, ich glaube ich eher. Ja, glaube ich eher. Ähm, weil die PSG-Kaderliste ist irgendwie. Ja. Er, also, er steht in der Kaderliste drin, ich glaube aber nicht, dass er spielen wird aber
1: ganz ehrlich da mal wieder großen Respekt allein an ähm, den Verein dass er da sagt okay gut wir gehen nach der psychischen Gesundheit unseres Spielers wenn er die Pause aber möchte ja, geben wir ihm die Pause absolut. anstatt wieder irgendwie sowas zu haben dass einer mit Burnout äh, irgendwo rumhängt die Karriere abbricht oder ähm, es einen zweiten Robert Enke Fall gibt ja oder genau sowas, also der ja? also ist es auch vielleicht da mal wirklich ähm, Lieber nach seinen Spielern schauen, ja. finde echt gut, wie es da gehandhabt wird. Also der ist
0: jetzt auch in Slowenien, also ich glaube, er ist Slowene oder Slowake, eins von beiden. Ähm, und ja, ist jetzt gerade in seinem Heimatland bei seinen Eltern, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, versucht da ein bisschen runterzukommen, auf andere Gedanken zu kommen. Wird auch meines Wissens, oder was ich da so gelesen habe, auch ein bisschen therapiert, psychologisch betreut. Ähm... Ja, Wenn es anders sein sollte, dann korrigiert uns sehr gerne, ähm, dann werde ich das im nächsten Podcast natürlich richtig stellen. Äh, wie gesagt, das ist nur das, was ich äh, ja, am Freitag oder Donnerstag letzte Woche gelesen hatte dazu, ähm, was ich schon sehr krass fand. Also ich habe nicht gedacht gehabt, dass äh, das so war, vor allem man ja auch ähm, gerade über jetzt noch, noch mal eine andere Geschichte da gehört hatte mit seiner Freundin. Ähm, von wegen, dass er da irgendwie ins Heimatland zurückgeflogen ist und seine Freundin gerade beim Fremdgehen erwischt hat. Ja, Schmutz, Alter, ähm, ganz ehrlich. Und, und äh, ja, dann ließ er natürlich nochmal so dieses Ganze mit Corona, dass er das nicht so m, geschafft hat. Ja, dann ist natürlich das mit Corona, glaube ich, deutlich schwerwiegender. Ne? Äh, das hat dann vielleicht ihm nochmal den Rest gegeben. Du weißt auch nicht, was am Ende stimmt, aber äh, wenn der Verein sagt, dass er wegen ja, diesem Corona-Zeug äh, da angeknackst ist, dann äh, ist das auch absolut verständlich. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie, wie die Mehrheit der Deutschen oder auch ich persönlich damit umgehen würde, wenn auf einmal äh, meine Nachbarn im Leichensack raustransportiert werden würden oder im Kranken oder nicht vorm, das. Du hat, Krankenhaus. oder nur Krankenhaus. Über Tage,
1: ja. Wochen. Also ich weiß ja nicht, wie viele hundert ähm, Menschen, tausende Leute in der Region um Bergamo ja. da gestorben sind. Ja, das ist ja die meistbetroffenste, das meistbetroffene Gebiet da in Italien, glaube ja. ich. Ähm, zumindest war es da so, wo es wo es wirklich groß in den Medien war auch. Genau. Ähm, ich glaube, egal wo du wohnst, egal wie gut es dir geht und egal wie gut deine medizinische Versorgung sein mag, ja wenn du tagtäglich siehst, wie ähm, wirklich LKWs beladen mit Leichen in Leichensäcken vor deinem Haus vorbeifahren, ja, das geht an keinem spurlos vorbei, das braucht mir keine erzählen, ja. glaube ich. Denke ich auch nicht. Ähm, ja, lass uns zurück zum Sportlichen kommen.
0: Wir sind auf jeden Fall dankbar, dass es uns da besser geht. Ja. Das sollte auch jeder unserer Hörer sein. Jeder ähm, andere
1: sein, ja. Genau.
0: Am Donnerstag dann die erste deutsche Partie im Viertelfinale. Leipzig gegen Atletico. Ich habe es eben schon angesprochen, viele sehen so die Abwehr von Atletico da als Nonplusultra. Ähm, die muss erstmal überwunden werden. Ja, stimmt. Gehe ich, geh ich mit. Ich glaube aber, dass... Äh, ja, das, dass man das schon irgendwie gewuppt kriegen kann. Äh, es ist schwer, weil ja Timo Werner eben fehlt, aber ich... Ich
1: wollte es gerade sagen, ne? <lacht> ja, das ist ja das, was <lacht> wir schon... Soll's denn machen.
0: Ja, genau, aber ich glaube, dass, äh, <lacht> wenn du mit einer Doppelspitze Paulsen und Schick, also so ein 4-4-2 mit Raute vielleicht, Paulsen Schick vorne, Sabitzer als Zehner, Forsberg rechts oder links als Außen und dann hast du ja hinten noch Ah, gut, dann spielst du wahrscheinlich nur mit Leimer oder in, in Kunku. Wahrscheinlich mit einem Kunku kannst du ja Leimer auch noch irgendwie auf eine Außenverteidigerposition stellen als körperlichen, wenn Halzenberg nicht fit wird. Also, so da, da gibt es, glaube ich, genug Ideen. Und äh, Nagelsmann wird auch genug Ideen haben, um da äh, Simeone nochmal am Bein zu stellen. Ähm, ja. Ich denke, dass. Also, Nagelsmann ist ein Riesenvorteil für Leipzig in dem Moment, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall, was ich halt, ähm, wo du gerade die Abwehr angesprochen hast von, von Atletico, was ich halt da immer, ja, so, ja, so ein bisschen bewunder, sage ich mal, oder was man da ganz gut geschafft hat. Du hast mit den zwei meist eingesetzten Abwehrspielen, mit Felipe und äh, Renan Lodi, ähm, hast du eigentlich eine saugeile Mischung, weil der eine ist 31 und der andere 22. Ja. Also das ist ja das genau, was wir immer sagen. Da wird eigentlich so, so der Planfußball so ein bisschen vorgelebt, ne? ja die, diese, diese Erfahrung mit dem Jungen dabei und du hast jemand, der halt auch mal was rausreißt, der aus Erfahrung handelt oder jemand, der auch, denke ich mal, ähm, ein bisschen härter dazwischen geht und alles nicht so auf seine Knochen aufpassen muss wie ein 31 30 jähriger ne? Also, ja. top, ohne Mist. Da ja. muss man echt jetzt erstmal schauen, dass man da irgendwie was geschissen kriegt. Also
0: ich finde, es ist eines der spannendsten Spiele in diesem, äh, ja, in, in diesem Viertelfinale, weil ich finde, du hast... Klar, in jedem Spiel irgendwie so dein, also hast in jedem Spiel so deinen Favoriten. Bei Leipzig und Atletico finde ich das aber, dass es sehr nah beieinander ist. Also da, ja, wenn ich das jetzt so ein Prozent sagen ja. könnte, da ist es bei 49, 51, weißt du? Also da ist, ist wirklich so ein Prozentpunkt vielleicht noch bei Atletico. Ja, es,
1: es kommt halt drauf an, wie gut jetzt wirklich Paulsen und Schick ähm, Werner da ersetzen können, ne? Also kriegt, ja. man, kriegt man diese Umstellung auf die Reihe oder nicht, ja, weil ja. Ähm, äh, Atletico hat ja den, den gewohnten Sturm, ne, ja. also ob man da jetzt mit Achel oder mit Joao Felix spielt oder beide oder whatever, ja, du, du kannst Diego Costa noch bringen, ja, also bitte, was, was geht denn ab, ne, und auf Leipziger Seite hast du halt eigentlich dein Sturmtalent gerade verloren. Ob das halt auffangbar ist, ist halt die andere Sache. Ja? Also die können von mir aus ein wahnsinnig gutes Spiel machen und treffen halt vorne das Tor nicht, weil die Stürme nicht aufeinander eingespielt sind. So, ne? Alles möglich.
0: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, äh, dass, er gegen, dass Werner gegen Tottenham kein Faktor war. Also du gewinnst ja. 3-0 gegen Tottenham, die Tore haben Sabitzer und Forceback erzielt. Ähm, klar, Tottenham, Atletico, andere Gegner, äh, auch andere Zeit. Vielleicht auch anderer oh. Fitnessgrad jetzt gerade bei Leipzig. Wir haben es ja jetzt gesehen bei den deutschen Mannschaften, dass sie sich alle so ein bisschen, außer die Bayern, ein bisschen schwerer getan haben bei diesem nochmaligen Restart, weil sie ja nochmal einen Monat Pause hatten. Ja, könnte bei Leipzig natürlich jetzt auch sein. Aber trotzdem... Ja. So,
1: was, du hast halt was, auch die Laufwege nicht mehr ne also ja, von, von Werner, der immer Leute Auf sich gezogen hat ja also er, er war ja wirklich jemand, der, wenn er mit dem Ball kam Oder auch ohne Ball kam, zwei Leute auf sich gezogen hat ja, Können ja, also und
0: Sabitzhabel Glaube ich auch da ja, muss, ich, Es muss ich, nur der Richtige da sein Der das natürlich verwerten kann Und da, äh, Forsberg hat sich wohl sehr gut Im Training jetzt wieder gemacht Und Forsberg ist einer, wo ich sage Ja, der kann solche Sachen dann verwerten Und wieder ins Spiel bringen
1: ja, es, äh, gerne. Also äh, <lacht> kein, kein Ding. Also ich sag ja, es, es ist halt immer so eine so ne Sache. Ne? Also wir, wir können uns jetzt hier hinstellen und einfach sagen, ja, ähm, die, die machen das schon so mit dem Sturm und so. Ja, natürlich sind es alles qualitative Spieler und ja. jeder hat auch seine individuelle Qualität, ja. Wenn du aber von Atletico irgendwie in den ersten 10 Minuten auseinandergenommen wirst und ich 20 Minuten von mir ja, aus 3 hinten, dann wird kein Paulsen und kein Schick und kein ja. sonst wer irgendwie zwei Männerhänden auf sich ziehen, ja. ja. Also, ja, es ist, ist kritisch, ne. Da, da muss man wirklich von Anfang an jetzt genau. ja gegen Atletico. Und das
0: ist das, was ich gesagt habe vorhin oder was ich gemeint habe vorhin, das, wer das 1-0 erzielt, der wird sofort eine Mauer hinten aufbauen. Bei Atletico glaube ich noch mehr. Leipzig denke ich, dass die noch mehr auf ein 2-0 gehen würden. Bei Atletico glaube ich das nicht. Da glaube ich eher so, dass sie dann sagen, ja, dieses 2-0 ergibt sich dann im Spiel. Die werden dann die Kontermöglichkeiten haben. Du hast ja vorne ähm, auch recht schnelle Stürmer mit drin, glaube ich. Äh, Joao Felix hat man ja. Äh, ja. Da in den eigenen Reihen. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Faktor war, die letzten Male. Du hast einen Morata natürlich, der auch äh, recht gut ist. Du hast Lema.
1: <lacht> recht gut. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm. Und du hast noch einen Diego Costa. ein Bisschen älter, ein bisschen sperriger, sage ich mal. Ähm. Nicht so krass wie Lukaku, aber schon einer, der dreckig spielen kann, sage ich mal. Ähm. Ja, Sturm ist natürlich dann auch sehr qualitativ hoch besetzt. Ja. Und kannst du mir mal sagen, warum in dieser Kaderliste Atletico immer doppelt so viele Spieler hat wie Leipzig? Also gut, Korea und, äh, wer ist das noch? Rizalco, die sind ja beide krank, die sind ja Corona-positiv getestet worden. War auch eine spannende Geschichte. Ähm, ja. Wo das rauskam. am, die Sonntag war das, glaube ich, ne? Sonntag, Montag? Sonntag. Sonntag kam ja. das raus, ja. Da habe ich echt gedacht, puh, also jetzt kampflos ins Halbfinale und dort ein Kaltstadt gegen Atalanta oder PSG wäre, wäre tricky. Weil, ja, was was machst du dann, wenn die ganze Mannschaft in äh, Quarantäne müsste? Dann wäre die raus, oder?
1: Ja, das ist ja das Spannende. Die Frage kam ja oft auf, aber ich habe bisher noch keinen. Keine Antwort gelesen, mal, ne? Ja, kein, kein ja. Verlässlichen, keine verlässliche Antwort dazu gesehen, ne?
0: Also, ich hätte jetzt spontan gesagt, nee, die sind dann raus, weil du kannst ja nicht das komplette Turnier dann pausieren, bis dahin, bis dann zwei Wochen rum sind. Weil dann stand ja auch weiß die Weiß ich nicht. Er muss überlegen, dass wir in, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt oder jetzt in der Woche dann schon die Halbfinals austragen, ähm, glaube nicht, dass du dann da groß was machen kannst aber ist ja auch egal äh, Atletico kann spielen ähm, wenn jetzt natürlich kurzfristig noch mal jemand positiv getestet werden sollte sehe ich die ganze Sache ein bisschen kritischer so jetzt äh, wurde früh genug das Ganze festgestellt ja. dann haben wir noch Barca gegen Bayern auch spannendes Ding wobei ich da den FC Bayern doch schon recht klar als Sieger sehe weil Barca war zwar gut gegen Neapel, aber ich glaube, dass Bayern deutlich besser ist. Du darfst mich da aber gerne korrigieren, wenn du das anders siehst.
1: Ja. Mhm. <lacht> ähm. Ich meine, Barca, ja, ist, ist so ein bisschen immer so ein, so ein Zauberfaktor, der da noch mit reinkommt, ne? Also, ja. Ich meine, wenn Messi Bock hat, ja, du hast gesehen, was der mit Boateng macht, der bricht sich beide Beine im Laufen. <lacht> das ist halt so die Sache, ne? Also, ja. wenn Barca da Bock hat, dann hat Bayern extrem schwer. Dann kann man auch deutlich mit äh, 0-4 vom Platz gehen, ja. Ähm, wenn Bayern Bock hat, kann auch Barca mit 0-4 vom Platz gehen. Also, das ist für mich so noch mit eins der offensten Spiele, finde ich, ja. Das, das kann mhm. auch in einem in mega guten 3-3 enden und äh, am Ende geht es ins schießen oder sowas, ja, also da, mega, das ist für mich so die Partie, wo ich sage, okay, da freue ich mich drauf, dass es jetzt diesmal nur ein Spiel gibt ja, weil da muss jeder ja. da kann nicht irgendwie jemand verwalten und oh, vielleicht gewinnen wir das erste Mal glücklich 0-1 und dann mal gucken, was passiert, jetzt hast du ein Spiel und jeder muss offensiv rein ja. und das bei Bayern gegen Barca, das ist schon was, was definitiv schmecken kann
0: ja, ich glaube, also ja, das, was ich so in der Liga gesehen habe, hat mich einfach nicht überzeugt gehabt. Ähm, ich fand, dass sie da immer sehr passiv waren und ja, die Stimmigkeiten mit Trainer und Mannschaft scheinen ja auch nicht so da zu sein. Deshalb bin ich ehrlich, ich glaube, dass, also ich bin sehr da Bayern vorne und im Halbfinale dann auch gegen City, weil, das wäre dann auch bei der nächsten Partie am Samstag, äh, City wird Lyon, äh, denke ich auch, recht gut bespielen und wenig Chancen lassen, dass sie da Sagen ja, oder wenig Hoffnungen für Lyon da lassen. Ja. Das ist jetzt so meine Meinung.
1: Scheine Meinung. Ja. Ah, also ich habe gerade nochmal kurz nachgelesen. Ähm, zu dem Szenario, dass das Spiel nicht stattfinden wird, ja, wollte sich kein offizieller der UEFA äußern. Was ich auch schon mal sehr gut finde, weil da hat sich, glaube ich, einfach keiner Gedanken drüber gemacht. so Glaube ich auch nicht, ja. Klingt. Ja, und äh, nach den normalen Regularien der Champions League ist eindeutig, dass wenn ein Verein sich weigert zu spielen oder ähm, dafür verantwortlich ist, dass ein Spiel nicht stattfindet oder nicht vollständig gespielt wird, ähm, wird man disqualifiziert vom gesamten Wettbewerb. Also wäre Atletico rausgeflogen? Ja.
0: Also es wäre jetzt keine Spielverweigerung gewesen, weil... Äh Sie können, können ja, es war keine antreten.
1: Verweigerung, aber man konnte halt einfach nicht genau, antreten. Genau, man kann einfach nicht ja, ich antreten. Ich denke, das ist so dasselbe wie, wenn in der Kreisliga du keinen Schiedsrichter stellen kannst, ja, oder der Platz ja. zum vierten, fünften Mal unbespielbar ist, also, oder du keine Mannschaft zusammenkriegst oder sowas, gibt's ja alles. Ja. Ähm, ja. Ja. Ähm,
0: aber gut, ich bin froh, dass Leipzig dem verschont geblieben ist, weil äh, Ich auch. Ja, sind wir ehrlich, das hätte der Mannschaft nicht gut getan, also dem Image auch europaweit nicht. Die haben in Deutschland ja schon ein schweres Standing, Das muss man überlegen, die hätten im Halbfinale dann ihr erstes Spiel gehabt, das noch gewonnen und dann wären sie im Finale und dann gewinnt das Finale noch glücklich und dann sagen alle, ja, aber den schweren Gegner mit Atletico, ne, gesagt. Ja, ja es, ist, dann. Ist halt,
1: es ist halt immer dann so eine Sache. Ja. Ne? Also wenn du da jetzt, wie gesagt, ähm, ich sag mal, gratis irgendwie weiterkommst oder so, äh, und würdest ist, das Ding dann gewinnen. Ja, es, ja, es wäre halt schon irgendwie ein bisschen bitter. Bisschen zum Muss man darauf. so sagen. Das ja. ist wie, wenn man irgendwie so einen äh, DFB-Pokal gewinnt als FC Bayern und hat als Gegner, keine Ahnung, wen Wiesbaden oder sowas. Ja. ja? Wo, wo man sich so denkt, ja, ihr habt den gewonnen, aber... Das war ja. klar es so, ne? es war jetzt keine Hürde.
0: Richtig. Ja, dann sind wir eigentlich schon durch mit Champions in Europa League. Ja, wie gesagt, also mich catcht halt dieses K.O. System absolut. Ja, Macht mich mir auch. Definitiv. Finde das richtig geil. Äh, Freue mich dann auch auf die Partien, die ja jetzt gerade noch laufen. Ähm, mal gucken. Ah ja, Donnet führt schon mit 1-0. Äh, zweite Minute. Morals hat getroffen, ähm, also gut, das Spiel wird wahrscheinlich recht klar ausgehen dann auch am Ende, außer Basel. Ja, wer weiß, aus. ne? Ja, ja, schauen wir mal. Äh, ansonsten, Eben. das ist ja das Schöne. <lacht> ja, äh, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Äh, ja, nächste Woche bist du im Urlaub. Ja, ähm, ich habe Sommerpause Du hast Sommerpause? Krass eigentlich, ne? Für eine Woche, ne? Du bist dann aber ja. nach dem Finale bist du ja wieder da, ne?
1: Ja dann es, wir Ich, ich hoffe es Also wenn sie jetzt zwischenzeitlich nicht zumachen und ich darf nicht mehr einreisen oder so Dann <lacht> komme ich natürlich Ach. nicht Aber <lacht> ja, ich eigentlich habe ich vor, <lacht> wieder da zu sein
0: So, nur dem Mikro einfach mit Nimmst das Mikro mit.
1: das klingt so blöd, wenn man das jetzt so sagt, aber es kann ja passieren. Ja, das deswegen, ja also,
0: wir haben ja auch, also wir haben jetzt noch keinen Urlaub gebucht oder so, aber haben uns ja auch immer überlegt, wo wir hinfahren und dann war für uns eigentlich mal recht klar, dass wir innerhalb von Deutschland bleiben. Also einfach aus Angst, dass du wirklich nicht mehr reinkommst, ne? Oder ja, am Ende nicht mehr rauskommst, weißt du? Also, wenn jetzt kurzfristig dich gemacht werden sollte, wäre ja natürlich auch blöd.
1: Ja, die sollen wenigstens warten, bis ich weg bin, dann können sie dicht machen, das ist mir egal. <lacht> Ob ich jetzt noch zwei Wochen länger am Strand verbringe oder nicht, ist mir auch Latte. Ja, nächste
0: Woche dann äh, mit jemand anders, mit jemand anderem aus dem Team, ähm, genau, und danach bist du wieder da. Und dann machen wir uns schon mal wieder so langsam Richtung Bundesliga, ne? Also klar, wir werden natürlich dieses ganze UEFA-Zeug noch ein bisschen abschließen, aber dann werden wir uns äh, mal Richtung Bundesliga wieder machen, gucken, was da so für Themen sind. Ich habe noch ein paar offene Themen, die ich sehr gerne besprechen möchte. Ähm, ja, Die werden wir dann besprechen. Dafür ist ja halt dann die Sommerpause auch mal gut, ne? Wenn man ein bisschen ja. Zeit hat, andere Themen zu bereden.
1: Ja klar, es ist, es ist offener, ne du hast nicht so diesen gezwungenen Plan und äh, genau, kannst also auch mal ein bisschen ausschweifen. Es
0: passiert nicht nochmal was am Wochenende, momentan passiert ja auch recht wenig, äh, wo du drauf eingehen könntest.
1: Also ich meine, auf diesen ganzen es sind wenig, wenig Transfers bisher so, ne? Ich meine, klar, ja, du hast noch einen Haufen Zeit und alles, genau. aber ich hätte gedacht, dass da von vorhinein schon mehr geplant ist, was einfach nur noch bekannt gegeben wird jetzt.
0: Ja gut, du hattest natürlich auch genug Zeit dafür, ne? Also das natürlich auch. Ich glaube aber auch, dass die Verhandlungen natürlich auch sehr, sehr zäh sind äh, aktuell, weil ja äh, die Vereine, die abgeben, wollen natürlich viel Geld machen und die Vereine, die annehmen, äh, bzw. holen, die wollen nicht so viel zahlen. Ne? Ja. Deswegen, ich bin jetzt auch mal gespannt, wir hatten es ja eben schon im Vorgespräch, wann dieser Harvest-Transfer eventuell über die Bühne geht und mit welcher Summe er über die Bühne geht. Ähm, für uns beide, wir haben uns ja eben, ich glaube, das war schon Vorgespräch, ne? Wir hatten noch nicht auf Aufnahmen ja. gerückt.
1: Ja. Nee, äh, hatten wir noch nicht. Für uns beide absolut under, äh, overrated Kai Harvards, oder? Ja, Ja, vom, vom Gehalt her auf jeden Fall, von der Ablösesumme auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, in, inwiefern die Summe konkret ist, aber ich habe die schon öfter jetzt gehört und auch gelesen, ähm, dass man da um die 100 Millionen gerne hätte. Ähm, Sehe ich überhaupt nicht. Also... Klar, er ist talentiert, er kann was, auf jeden Fall, äh, kann man ihm nicht absprechen, aber 100 Millionen, woher? Ja. Nur, nur, nur weil jemand für einen Verein wichtig ist und da vielleicht der Beste ist, heißt es das nicht, dass er gleich 100 Millionen wert ist. Ja, Also ist, irgendwo muss man es auch mal so im Vergleich sehen und da sehe ich ihn nicht. Ja, also ich finde, du
0: musst dir überlegen, was jetzt auch so für 100 Millionen über den Tisch geflossen ist und jetzt hast du einen Leroy Sané, der finde ich bei City auch nochmal oder auch in der Nationalmannschaft einen viel größeren Impact hatte, also einen Einfluss hatte auf äh, die Mannschaften, wo er gespielt hat. Das hat Kai Harvatz ja... ja äh, Havertz, da kannst du eine Münze vorher werfen, gut oder nicht gut. Das ist für mich so Kai ja. Harvatz. Ähm, der, der hat noch nicht die Konstanz drin, um, sage ich mal, auch Chelsea richtig weiterzuhelfen. Timo Werner hat das diese Saison gezeigt, der hat eine Konstanz. Da habe ich auch wenig Bedenken, wenn er jetzt zu Chelsea geht, dass er nicht untergeht. Harvards ist ja so und deswegen war ein Brandtransfer letztes Jahr oder jetzt ja letztes Jahr im Sommer ja auch vollkommen okay. Brand hat eine konstante Saison gespielt, hat eine gute Saison gespielt. Warum sich nicht bei einem größeren Verein beweisen? Wir haben uns vor der, vor der Aufnahme die Stats durchgesehen von, von Harvards. Die waren jetzt nicht überragend. Also 18 nee, Scorer-Punkte, 12 Tore, 6 Assists. Das ist nichts finde ich womit du dich bei Chelsea bewirbst oder bei Bayern oder bei Barca wo er überall im Gespräch war ich finde dass ja, äh, dagegen... ja ich meine ich mein,
1: klar es ist jetzt kein reiner Mittelstürmer der die Buden an einem Stück macht wie Lewandowski ja aber ähm, er ist für das was er gehandelt wird finde ich definitiv noch äh, zu weit hinten dran also, da würde für also da, mich. Da muss noch mehr kommen, noch mehr Konstanz kommen, ja. Ähm, er muss äh, auch die schwierigen Spiele, sag ja. ich mal, ja, wenn es bei Leverkusen halt nicht läuft. Gerade da ist ist es das, wo er den, an den sich haben sollte. Ja. Gestern also für zum 100 Beispiel. Millionen erwarte ich, dass jemand halt, ähm, auch wenn es scheiße läuft, das Ding einfach mal rumreißt. Ähm, ähm, sich, ja, sich, ja ähm, ich vergleiche es immer gern mit Granit ja der war für mich so der, der geborene ähm, Mittelfeldhacker, ja auch wenn es nicht gelaufen ist, der hat halt mal einen aus 20 Metern drauf geballert oder sonst irgendwas ja ähm, sich immer reingehauen und sowas, ja, also sowas solltest du in jedem Spiel zeigen können für 100 Millionen und ich finde ähm, Havertz gestern
0: gegen Inter äh, nur beim Tor sichtbar also wirklich, der, er hat das Tor gemacht ich glaube er hat das Tor gemacht, ne, er war das ich weiß es nicht mehr. Er hat das Tor gemacht, ja. Havertz, hat, ja. Havertz hat getroffen. Havertz hat getroffen und ansonsten komplett unsichtbar, finde ich. Für mich überhaupt nicht, nicht, nicht anwesend, anwesend gewesen. Ich weiß gar nicht, hier, guck mal, die italienische Zeitung hat sogar Noten vergeben. Und was hat Kai Havertz? hat eine glatte 6 bekommen. Finde ich vollkommen okay. Ja. Wobei sie... Okay, Lars Bender haben sie für mich äh, sehr, zu schlecht bewertet. Bender hat eine 5. Ah, stopp. Die haben von 1 bis 10 bewertet. Okay. Ähm, Habe mich schon gewundert, warum die halbe Intermannschaft eine 7 hat. <lacht> okay, aber dann pass auf. Dann, ist, dann, dann sage ich jetzt, dass eine 6 für Harvards viel zu gut ist. Weil ich fand zum Beispiel Lars Bender deutlich besser.
1: Puh. Was hat der eine 7? Nee, 5,5. Ach so. <lacht> das hat mich gerade Warum haben die das <lacht> ihm? Jonas ist sein Schulzeug. <lacht> nee, aber. Ja, ich, ähm, ich gehe mit dir. Also, also oh Scheiß, da kommt ähm, zu wenig für das, was von ihm äh, gesprochen genau. und gehandelt wird. Ja. Sehr schön. Hast du jetzt auch das Zitat gegeben für die Folge?
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, wieder, jetzt was, was noch, erreicht im Leben. Richtig, jetzt, jetzt, einen wir einen, Kalender. jetzt brauchen wir noch einen Folgennamen. Die Forelle hat letzte Woche übrigens echt gezogen. Das war eine der besten Folgen der, mhm. letzten, der letzten Wochen.
1: Wie an der Angel, da hat die Forelle auch gezogen. Ja.
0: Ja, wir werden schon noch was, was finden. Äh, vielleicht irgendwie einen ja, Harvard-Catcher oder so. Besprechen wir gleich, wenn die Folge fertig ist. Ähm, ja, also wie gesagt, nächste Woche wieder eine neue Folge, die ist dann aber ohne Lukas, aber das ist nicht so schlimm. Äh, wir reden da eh nur jetzt über die Viertelfinal-, Halbfinalspiele und äh, dann eben, was so Richtung Finale geht. Ähm, und vielleicht so ein bisschen was Wichtiges in der Bundesliga vielleicht passiert ist bis dahin. Äh, ja, schaut euch auf jeden Fall auf der Webseite noch die Magazine an, die wir jetzt rausgebracht haben. Magazin 1 und 2 sind echt cool geworden, finde ich. Da hat ja, das äh, neue Team äh, wirklich echt gute Arbeit geleistet. Ähm,
1: ja, großes Lob da. Also lese ich echt gerne. Ähm, hat wirklich auch Spaß
0: gemacht, da, äh, was also das Ganze zu erstellen. Äh, die, das nächste Magazin wird zwischen Halbfinale und Finale rauskommen. Also eigentlich unmittelbar vom Europa-League-Finale. Ich wusste jetzt allerdings nicht, äh, welcher Wochentag das ist genau. Ähm, ja, ich Student, Alter. Nee, es sind einfach bin. viele Termine. Viele Termine. <lacht> ähm, nein, äh, das wird da rauskommen und es wird ein bisschen anders aussehen. Da wird es jetzt nicht so diese klassischen Recaps geben. Wir werden uns so ein bisschen mit beschäftigen. So ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, wir werden uns damit beschäftigen, wie sie haben die deutschen Mannschaften abgeschnitten. Ähm, Klar, auch so ein bisschen vorgreifen aufs Finale, was da so ein bisschen passiert. Ähm, eine minimale Recap vom Viertelfinale-Halbfinale nochmal mitgeben. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, unsere Expertise nochmal ein bisschen einfließen lassen. Und wie denn das Europa League bzw. Champions League war, ja, war für die deutschen Mannschaften. Das ist so das, was da rauskommt. So, und jetzt entlasse ich euch in die Restwoche bzw. in den Abend, was auch immer, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, schaltet nächste Woche wieder ein und dann, äh, ja, bis dahin. Ciao. Tschüss.